0: Life Code épisode 291, 7 choses que la société ne veut pas que vous remettiez en question, mais que je vous suggère de faire, partie 2 de 3. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcasts, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, name it, n'importe quelle autre plateforme de podcast. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux à Facebook ou à Instagram à DrCharleroux et aussi sur notre groupe Facebook Lifecode Hackers, une communauté de plusieurs centaines de personnes de partout dans le monde en francophonie où on est là pour se supporter, échanger sur le podcast d'aujourd'hui posez vos questions et on va vous fournir les réponses. On a une communauté qui est super inspirante pour ça. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'une série de trois sur les sept choses que la société ne veut pas, absolument pas, que vous remettiez en question, mais que je vous suggère de faire. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, 290, je vous suggère de le faire dès maintenant pour pouvoir bien vous mettre en contexte. Et si l'épisode d'aujourd'hui ou n'importe quel autre épisode vous a inspiré, vous a interpellé, bien, je vous suggère de le partager à vos amis sur les médias sociaux et euh, en me taguant à DrCharleroux si vous êtes sur Facebook ou Instagram. Donc aujourd'hui, on poursuit la série des sept choses que la société ne veut pas que vous remettiez en question. Et le numéro 3. Être en colère avec toutes les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Je m'explique. Que les gens deviennent accro au sentiment de se sentir offensé tout le temps, parce que ça leur donne un « ça leur donne un sentiment de supériorité, ça leur donne une impression que leur moralité est meilleure que celle des autres. La société, d'une certaine façon, et particulièrement les médias, les médias d'information, les médias sociaux, partagent toutes sortes de nouvelles. Et tout ce qu'on voit, c'est un paquet de gens qui sont soit d'accord ou soit pas d'accord. Et les extrêmes même sont de plus en plus opposés. Soit qu'on a des gens qui sont vraiment des fans d'une certaine théorie, d'une certaine recette ou d'une opinion quelconque ou d'un point de vue. Et on a aussi des gens qui sont vraiment, voire violemment, en opposition. La société évolue et on est systématiquement programmé pour être soit d'accord ou soit pas d'accord. Et même, je vous dirais, programmé pour être offensé par, par toutes les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. La société s'attend à ce que vous soyez scandalisé par quelque chose qui n'a pas de sens et c'est le genre de nouvelles qu'on va mettre à l'avant-plan tout le temps. Soit les scandales, les guerres, les meurtres, les, la violence et même des choses banales comme des publicités d'une certaine marque, euh, le fait de juger qu'est-ce qui est politiquement correct de ce qui ne l'est pas. Des, des sujets sensibles comme euh, sur la santé par exemple, sur les façons de s'alimenter, sur euh, les politiques internationales, sur euh, l'automatisation, l'intelligence artificielle, les recherches sur des sujets qui peuvent être éthiquement, on va dire, discutables, la mondialisation, la politique, Facebook, le réchauffement planétaire, l'alimentation vegan, paléo, peu importe le mariage de tel artiste ou le choix d'équipe sportive de tel athlète. Vous êtes soit d'accord, soit pas d'accord. Mais si on pouvait remettre ça en question, est-ce qu'on ne pourrait pas juste être observateur, tout simplement, de ce qui se passe dans le monde? Si vous dites à quelqu'un qui est près de vous, qui a tort, absolument tort sur quelque chose, comment êtes-vous certain que vous avez la vérité et que ce n'est pas plutôt l'autre personne qui a la vérité? L'autre personne pourrait être vraiment offensée et vous risqueriez peut-être de perdre votre ami, de perdre vos amis. Je comprends que parfois, il faut exprimer ses opinions et tout le monde a droit à son opinion. Mais ce n'est pas parce que tout le monde a droit à son opinion que tout le monde doit entendre votre opinion. On doit cesser d'être offensé partout. On ne choisit pas nécessairement ce que les autres vont dire ou vont faire, mais on peut choisir comment est-ce qu'on va répondre à ce qui arrive. Comment est-ce que vous répondez à ce qui arrive présentement dans le monde, à ce qu'on vous présente comme information quand on se concentre sur le fait que l'on est fâché, que l'on est offensé, que l'on est contrarié, on arrête de mettre de l'énergie pour nous améliorer nous-mêmes et on commence alors à blâmer les autres pour nos pensées négatives, nos émotions négatives et nos résultats négatifs dans notre vie. C'est de reprendre son plein pouvoir, c'est de reprendre la responsabilité sur nos réactions, sur comment est-ce qu'on gère nos émotions. Une chose que j'admire beaucoup chez les, les grandes personnes philosophes c'est leur approche pour contrôler leurs émotions. Il y a un philosophe qui s'appelle Épictète qui a dit un jour, « Si quelqu'un réussit à vous provoquer, eh bien sachez que votre esprit est complice de la provocation. » Ce qui vous fait réagir, ce n'est pas nécessairement ce que l'autre va dire ou va faire. C'est quest ce que ça a déclenché en vous. Peut-être une blessure, peut-être un sentiment d'injustice, d'abandon, de trahison, de rejet d'agressivité, ou quelque chose qui est déjà là en vous. Parce que si vous ne le portiez pas en vous, vous n'auriez pas réagi. Si quelqu'un réussit à vous provoquer, donc prenez la part de responsabilité qui vous revient. Oui, il faut mettre ses limites, oui, il faut mettre ses frontières et parfois, il faut le dire haut et fort. Mais dans bien des cas, ce qui vous fait réagir, ce n'est pas nécessairement ce qui s'est passé à l'extérieur de vous. D'une certaine façon aussi, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Donc, on n'a pas à se fâcher, plutôt, on doit apprendre à contrôler nos émotions et à arrêter de faire ce que la société nous entraîne de faire, c'est-à-dire de réagir parfois de façon exagérée à toutes les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et bien entendu, si vous entendez ce que je suis en train de vous dire là et que vous n'êtes pas d'accord, bien c'est bien correct, <rire> ça m'est égal, vous avez le droit de penser ce que vous voulez par rapport à ça. Mais si je peux me permettre de vous donner un petit truc, si vous avez à dire quoi que ce soit, si vous avez à énoncer quoi que ce soit, moi, j'aime bien utiliser l'acronyme PENSE, P-E-N-S-E. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est sage? Et est-ce que c'est enrichissant? Simplement de passer à travers ce filtre-là, eh bien, si tout le monde le faisait, il y aurait probablement beaucoup moins de conflits parce que probablement qu'il y a bien des gens qui ne parleraient pas du tout et... Peut-être que, j'ose le dire, ça pourrait être la meilleure chose à faire dans certaines situations. La quatrième chose maintenant que la société souhaite que vous ne remettiez pas en question, mais que je vous suggère de faire, c'est qu'aller à l'école, c'est essentiel pour bien vivre ou pour réussir sa vie. Pour moi, d'une certaine façon, l'école, c'est un peu comme une agence de publicité qui, qui veut vous faire croire que ce que vous avez vraiment besoin dans la société, pour vivre en société. Dès le plus jeune âge, il faut se rendre compte de ça, dès le plus jeune âge, on est conditionné à croire que l'école est le seul parcours pour réussir sa vie, que c'est une condition absolument essentielle à mener une bonne vie. Cette pensée-là, elle a été vraiment ancrée dans nos cerveaux par, par nos parents, pour nous, par nos enseignants, par la, la société qui nous a littéralement brainwashés à chacun d'entre nous pour croire que L'obtention d'un diplôme universitaire, c'était le summum, que c'était le choix le plus noble dans la vie. Et si on regarde à l'extérieur, il y a un paquet de gens qui réussissent à créer des choses absolument fantastiques qui n'ont pas terminé leurs études secondaires, qui ne sont pas allés encore moins à l'université. Il faut aussi prendre le temps de remettre ça en question. Oui, l'éducation, c'est super important. Et la scolarisation, c'est super important. Mais l'éducation, pour moi, c'est différent de la scolarisation. C'est d'apprendre à se connaître comme personne, d'apprendre à vivre en société, d'apprendre à prendre soin de notre santé, apprendre à, à, à connaître ce que c'est l'argent et à quoi ça sert. Ce sont là tous des sujets, par exemple, que l'on n'aborde pas du tout à l'école et pour moi qui sont importants aussi. Donc, Lynn et moi, on a fait la ligne ou on a fait la trace entre la scolarisation et l'éducation qu'on veut faire pour notre propre personne et celle qu'on veut transmettre à nos enfants. Et je crois que vous avez ça aussi comme responsabilité. Ce n'est pas parce que vous avez terminé l'école ou que vous êtes à l'école que tout ce que vous avez besoin d'apprendre, ça, ça se termine là. Au contraire, il y a tout un monde à découvrir, ne serait-ce que pour apprendre à se connaître soi-même et à voir ce qui est important et à développer des habiletés, des compétences qui ne s'acquièrent pas à l'école. À l'origine, le système scolaire avait avait un but bien précis, c'était de fournir des travailleurs pour, pour les patrons, pour les entreprises. Le but, c'était de former des gens qui étaient obéissants, des travailleurs obéissants, des citoyens obéissants, des gens qui ne se rebellaient pas, qui ne se remettaient pas en question. Mais si vous avez une arme d'entrepreneur, si vous vouliez être un entrepreneur, ben, l'école, c'est peut-être pas la meilleure voie pour vous développer à 100%. Ça va nuire même à vos chances dans certains cas. Moi, je vous dis, soyez rêveurs, faites des rêves fous, mais allez au travail et apprenez les choses que vous devez apprendre. À l'école, pour aller chercher ce que vous avez besoin d'aller chercher, parfois on a besoin d'un papier, parfois on a besoin d'un diplôme, mais l'éducation, ça ne se limite pas à la scolarisation. On a un paquet d'exemples au courant des 30 dernières années, par exemple, des, des gens qui ont changé le cours de l'humanité, des gens comme Bill Gates, Steve Jobs, Ellen DeGeneres, Mark Zuckerberg, Bien d'autres personnes qui ont quitté l'université pour créer des, des produits étonnants, innovateurs et qui ont changé le monde, qui ont changé les règles d'une certaine façon, qui ont créé des entreprises qui continuent à façonner nos vies aussi en ce moment. Donc, si vous savez ce que vous voulez faire et que ça n'a pas nécessairement besoin d'avoir un diplôme, bien, allez chercher le minimum à l'école, mais vous savez très bien que le maximum, vous devez aller le chercher ailleurs et oser remettre ça en question pour faire votre propre chemin. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je pense qu'avec ces deux points-là, probablement que j'ai pu en faire réagir quelques-uns. Et c'est correct, vous n'avez pas à être d'accord avec moi, mais je vous demande simplement que de vous arrêter et peut-être de vous poser la question. Est-ce que ça peut faire du sens pour moi aussi? Et de quelle façon est-ce que je peux l'appliquer pour ma propre vie? Si vous voulez venir me partager vos impressions sur l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à le faire, comme je le mentionnais au tout début, soit sur notre groupe Life Code Hackers ou vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux, sur Facebook ou Instagram à Dr Charleroux. Passez une excellente journée, tout le monde et ne manquez pas surtout le dernier épisode demain. Ça va être du bonbon, mes amis. Passez une super journée, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.